0: Hier
1: ist Mud, Blood and Beer, der Emil-Bulls-Podcast bei Radio Bob. Grüß Gott und Servus miteinander, herzlich willkommen. Hier geht's jetzt wieder rund. Wir starten in Episode 83 des offiziellen Emil-Bulls-Podcasts Mud, Blood and Beer mit dem Christoph Karl eugen Grier sei Speiche, er, El Griton von Freidorf, der Oktopus, von Leim.
2: Ja, und der Stefan Willibald Ernst Karl, a.k.a. Moik Machine Gun Murphy, der Eber von Schwabing.
0: Und dem Pascal Heribert Hartmut Borromeus, a.k.a. Passi, a.k.a. Quasi, a.k.a. Iron Mike,
1: a.k.a. das lange Elend Tyson. Der Sohn das des Oktopus von Leim. Ja, ja, ja. Und du brauchst auch gar nicht denken, dass du dein A.K.A. das quirlige Stinkeäffchen hier so einfach unter den Tisch kehren kannst. No fucking chance. <lacht> ja. Ich finde es witzig. Moik muss immer lachen. Ja. Das lange
2: Elend ist einfach so herrlich. Es ist großartig. Dafür ja. bin ich Mirko Witzki immer noch sehr dankbar.
1: <lacht> Definitiv. So, wie fangen wir heute denn am besten an? Ich würde gleich mal ehrlich sein und sagen, liebstes Geziefer. Wir müssen uns direkt zu Beginn dieser Folge bei euch allen entschuldigen. Wir haben in der letzten Folge ja angeteast, dass am 27.10., also heute an dem Tag, an dem auch diese Episode erscheint, unsere zweite Single zu unserem kommenden Album, Love Will Fix It, erscheinen wird. Aber Umstände, für die wir als Band nicht zur Verantwortung gezogen werden können, haben eine (lacht) Verschiebung um zwei Wochen leider unumgänglich gemacht. Die zweite Single mit dem Titel, den haben wir euch in der letzten Episode ja auch schon verraten. Whirlwind of Doom kommt jetzt am 9.11. Da aber ganz, ganz sicher. Und wie bereits angekündigt, gibt es dazu auch ein Video. Und das haben wir Richtig. letzte Woche tatsächlich gedreht, wie versprochen. <lacht> Und der Dreh hat es auf jeden Fall in sich gehabt. Wir haben glaube ich, 17 Stunden am Stück gedreht von 9 Uhr morgens bis 2 Uhr nachts. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber... Mir tut immer noch alles weh, heilige Scheiße. Ja,
0: ich ich merke es auch noch, also ich, ich immer noch Muskelkater. Normalerweise hast du es ja immer, wenn du so, so lang performen musst, dass du es irgendwie dann halt ja von der Performance hast, aber wir mussten einfach so viel schleppen, weil wir uns so den denkbar ungünstigsten Spot dafür ausgesucht hatten. Ja, deswegen Beine, Rücken, Arme, alles tut irgendwie weh. Und vom Performen natürlich auch der
1: Nacken. Ja, definitiv. Also mir,
2: mir tut auch noch alles weh, muss ich sagen. Und vor allem,
1: also ich glaube, so wenig Schlaf wie die letzte Woche hatte ich in meinem Leben noch nie. Klar, an dem Tag des Videodrehs haben wir alle nicht viel geschlafen. Wahrscheinlich auch in der Nacht davor, in der Nacht danach. Aber was tut man nicht alles für geile Bilder? Wir haben euch ja schon erzählt, wir haben ein Video zu dem Song Whirlwind of Doom gedreht. Und da muss ich jetzt mal so ein bisschen ausholen. In dem Song geht so inhaltlich um so eine Art Prophezeiung. Eine dunkle Prophezeiung. Ja, man könnte so sagen, dass man sein glückliches, behütetes Leben nie als selbstverständlich ansehen soll, denn man weiß nie, was das Schicksal da so für einen bereithält. Und in dem Song heißt es dann eben auch ganz verheißungsvoll schon düster, böse. A whirlwind of doom is coming for you and you don't have a clue. Also es kommt also irgendwas Böses auf einen zu, in welcher Form auch immer. Und als wir uns entschieden haben, dass dieser Song die nächste Single werden soll, war natürlich die Frage, wie symbolisiert man auf coole Art und Weise eben diesen Whirlwind of Doom. Was ist dieser Whirlwind mhm. of Doom? Das kann ja alles irgendwie sein. Klar war Erstmal naheliegend, wir stellen uns einfach in einen Wirbelsturm hinein und lassen da irgendwie, was weiß ich, Autos, whatever, <lacht> Bäume, Häuser um uns rumfliegen. Fanden wir dann aber tatsächlich so ein bisschen zu äh, naheliegend. Und ich bin da mal so ein bisschen so in mich gegangen, habe überlegt, wie könnte man eben diesen, diesen Whirlwind of Doom mit irgendeinem Charakter... Oder einem Wesen symbolisieren. Und ich bin dann natürlich auf eine unfassbar geniale Idee gekommen. Ich kriege hier nicht mal Applaus das von euch. Genau, oder irgendwelche stimmt. Da bleibt es einfach still. Halleluja, Halleluja.
2: Ich musste gerade überlegen, welche Idee das überhaupt war. <lacht> das <ist mir lacht> ich ich, ich versuche versuch halt
1: nur nachzudenken, zu wie man
0: das irgendwie beibringen kann, ohne dass man zu viel verrät.
1: Mike wollte gerade sagen, welche von diesen zig genialen Ideen, die ja, da aus eben. meinem Kopf entsprungen sind, ich jetzt gerade meine. Nein, ich meine jetzt einfach nur diese Symbolik für diesen Whirlwind of Doom. Und lustig jetzt, just in diesem Moment, fällt mir ein, dass du, lieber Eber von Schwabing, diesen Whirlwind of Doom eigentlich auch super hättest symbolisieren und verkörpern können. Aber hey, am Ende haben wir eigentlich noch was viel Gefährlicheres gefunden, vor dem sogar der Eber von Schwabing Respekt hatte. Und das muss man erst mal finden. Unser Eber hatte aber natürlich auch eine tolle Rolle in diesem Video, aber dazu später mehr. Ich hatte tatsächlich auch gleich eine Location im Kopf, von der ich irgendwie nie gedacht hätte, dass das irgendwie klappt, dass wir da drehen können. Es hat dann aber alles geklappt. Wir wollen euch jetzt aber wirklich gar nicht zu viel verraten. Das wäre, glaube ich, irgendwie schade, wenn wir jetzt schon, bevor das Video draußen ist, da zu viel vorwegnehmen. Aber ja, absolut. ich meine, so ein paar ja. Appetithäppchen können wir unserem verehrten ja, Ziefer klar. doch... Ähm, Hinschmeißen. Und wir wollen ja auch ein bisschen Spannung auf dieses Video aufbauen, damit ihr es natürlich alle nicht mehr erwarten könnt, was wir da dann so gemacht haben. Ich würde sagen, man könnte auf jeden Fall verraten, vorneweg schon mal, dass wir auf Moiks versteckten Hilferuf an uns eingegangen sind. <lacht> unser lieber Eber von Schwabing hat ja, als wir Resümee gezogen haben über unser letztes Video zu »The Devil Made Me Do It«, Ja, kam da so ein kleines, eine kleine Forderung auf oder eine Enttäuschung auf seinerseits. Er hat gesagt, ähm, beziehungsweise hat er sich eigentlich fast darüber echauffiert, dass er sich in unseren Videos immer so krass abrackert und unfassbar brutal performt, aber dann höchstens drei (lacht) Sekunden zu sehen ist. Und ja, wie wir nun mal sind, keine Unmenschen sind wir diesem Hilferuf nach mehr Aufmerksamkeit gefolgt und ich würde sagen, im kommenden Video sind aus diesen drei Sekunden, die du normalerweise zu sehen bist, mindestens fünf. Zehn deutlich mehr. Na, zehn sind ja, so also es wahrscheinlich.
2: Ja. Ich wollte gerade sagen, wir haben den Schnitt noch nicht gesehen. Was was weiß ich, was dem Typen einfällt. Vielleicht schneidet er mich komplett raus.
1: Ja, aber das liegt
0: da nicht an nicht mehr in unserer Hand. Also, wir haben wir haben die starke Kritik von dir schon äh, erkannt und Hat es zu Herzen genommen und ja, also wie schon gesagt, Christoph hatte ja dann die die grundlegende Idee und also was da jetzt im Schnitt noch passiert, das liegt jetzt nicht mehr in unserer Hand, aber wir haben alles dafür getan, dass du hier der Protagonist im neuen
2: Musikvideo bist. Ja, aber ihr müsst ja auch verstehen, ich habe gesagt, ich performe mir einen ab und dann bin ich nicht zu sehen und jetzt musste ich schauspielern und wir haben schon immer gesagt, dass Schauspielerei jetzt nichts ist, was uns allen behaupte ich mal, ja, noch in die nicht. Wiki
1: gelegt worden ist. Aber es kann ja noch werden. Aber wir haben ja auch gesagt, wir wollen wachsen an diesen Herausforderungen. <lacht> Und ich habe ja auch dir extra in diesem Skript sozusagen eine wirklich tragende Rolle gegeben. Das heißt, der kann dich eigentlich gar nicht rausschmeißen, ohne dass das ganze Konstrukt zusammenfällt. Ja, ja. Diese, diese Filmfreaks, weiß ich nicht, die sind mit allem Wassern gewaschen. Ich habe das ja von außen <lacht> beobachtet so, Ähm, Wir hatten ja alle wieder so kleine Rollen, wo man tatsächlich ein bisschen schauspielern musste. Also, ich habe euch da so bei bei beobachtet. Ähm, Also, das wird, glaube ich, gar nicht so sehen. Das wird besser, oder? Ja, Ja, ja. das wird besser. Ja, definitiv. definitiv. Ich bin gespannt. Man man selber mag sie ja dann gar nicht so sehen. Nee. Das ist immer sehr, sehr schwierig, (lacht) aber ich denke, du bist einer der Sorte, du siehst dich dann sehr, sehr gerne. Sehr, ja. sehr gerne und bist ultra stolz und zeigst es all deinen Freunden. Schaut mal her, hier. Ja. Am Anfang hatte ich ja. so Schiss vor dem und dann ey, cool, ja. ich war der coolste. Alle anderen hatten. Nee, dann das Angst. werde ich nie behaupten. Ja. Ich, ich, ich kenne das Das werde schon.
0: ich nie behaupten. Ich muss auch sagen, du, du sahst echt gut aus. Also dein dein Kostüm oder oder ja dein dein Auftreten war Adret.
1: Genau, Ach, danke. ich wollte nämlich gerade sagen, was, was kann man noch verraten, ohne zu viel zu spoilern? Ich glaube, das kann man schon verraten. Wir haben zum ersten Mal in unserer Bandgeschichte in zu der Story passenden Kostümen performt, was definitiv <lacht> ja, genau. auch ein großer Spaß war. Das war super witzig. In diesem Kostüm hat Passi ja gerade schon gesagt, sah Moik aus wie aus dem Ei gepellt. als würde er wirklich, es, es war einfach perfekt. Es war das perfekteste Outfit, was ich jemals an dir gesehen habe.
2: Ja, ich habe mich halt gut auf meine Rolle vorbereitet, weißt
0: du? Hast du Method Acting eigentlich betrieben, Moik? Vorab? Ich
1: habe da noch ich hab da noch einen
2: ähm, Volkshochschulkurs belegt. Kurze weil blödes Wort. <lacht> ja, habe ich noch belegt, äh, kurz vor dem ja. Videodreh, eine Woche, jeden Tag vier Stunden, um die Rolle dann perfekt umzusetzen und natürlich auch mit äh, schauspielerischer Leistung zu glänzen. Ja,
1: ganz so gut war es
2: dann
0: doch nicht, aber passt schon. Ja, doch.
1: (lacht) Also im Vergleich zum letzten Mal war das doch der Wahnsinn. Also hat wirklich Spaß gemacht, da mal in so wirklich andere Rollen zu schlüpfen, auch mal in Kostüme zu schlüpfen, ähm, die wir uns tatsächlich extra bei einem Filmverleih ausgeliehen haben und so weiter. Also seid, seid gespannt. Ja. Ähm, wir sehen köstlich aus, definitiv. Also ich
0: finde, find, wir hatten wir hatten ja auch richtig Spaß, weil du, weil ja. du gerade den Film äh, ja. Kostümverleiter erwähnst. Das war ja ein Tag, bevor wir angefangen haben zu drehen, sind wir da hingefahren, so total... Pff. Unwissend mit so ein paar ja, groben Informationen über Requisite und wie es halt wie die Kostüme so grob ausschauen könnten. Aber ich finde, es hat so wahnsinnig Spaß gemacht, dass wir da irgendwie die ganze Zeit in diesen riesen Hallen rumspringen konnten und uns da halt entsprechende äh, Kleidung raussuchen konnten. Das eine sah super cool aus, das
1: andere sah aber auch teilweise total dämlich aus. Aber wir wurden da auch sehr gut beraten von einer ähm, ganz eifrigen Mitarbeiterin. Vielen Dank nochmal an dieser Stelle, das war echt toll. Sonst hätte das tatsächlich stylingtechnisch auch in die Hose gehen können, weil es muss ja dann schon zusammenpassen und so weiter und die hat das wirklich ganz, ganz toll gemacht. Du hast ja gerade schon gemeint, es hat definitiv unfassbar Spaß gemacht und es wird langsam ein bisschen unheimlich, weil wir haben ja eigentlich erzählt, so Videodrehs sind gar nicht so wirklich unser Ding, weil es immer sehr, sehr anstrengend und stressig ist und ähm, es war aber wieder ein Dreh, der unfassbar Spaß gemacht hat, obwohl der sich über einen ganzen Tag und eine halbe Nacht irgendwie hingezogen hat, irgendwie, was weiß ich, von Sonnenaufgang mehr oder weniger bis weit nach Sonnenuntergang. Wir haben tagsüber die die Storyline gedreht und nach Sonnenuntergang dann die Performance-Szenen und die haben wir auch ja tatsächlich komplett im Freien gedreht und da wurde es dann auch sehr, sehr abenteuerlich noch. Und Mhm. was da aber so genau passiert ist, ähm, würde ich sagen, das erzählen wir euch erst dann, wenn das Video draußen ist. Ja, genau, würde ich auch sagen. Ist ja ein super Cliffhanger dann. Absolut, aber es war wirklich ein sehr, sehr Schöner Dreh, es war wieder ein total geiler Vibe am Set, wir hatten Spaß, wir Voll. hatten ganz, ganz tolles Bier, wo das herkam, das erzählen wir dann auch noch, wenn wir im nächsten Podcast, <lacht> ja, das ist ja dann, glaube ich, genau an dem Tag, an, so oder einen Tag, einen Tag, nach dem Video oder an dem Tag, an dem Video rauskommt, kommt auch die nächste Podcast-Folge und da können wir dann natürlich ins Detail gehen, weil ihr dann das, ja, zum Teil schon gesehen habt, natürlich. Alrighty, so. Jetzt eine ganz, ganz spannende Sache. Haken wir mal diesen Videodreh ab und kommen zu einer sehr spannenden Sache. Moik, du hast ja schon gesagt, du hast in der Woche dieses Videodrehs unfassbar wenig geschlafen und du bist ja auch wirklich crazy. Wir wissen gerade im Moment überhaupt nicht, von wo du uns zugeschaltet bist. Es ist total spannend, (lacht) denn unser Eber hatte nämlich die grandiose Idee, um die ich dich tatsächlich auch beneide, aber ich konnte leider nicht weg, weil ich muss mich ja hier um diesen Podcast kümmern und den am Ende auch noch schneiden. Das kann ich von unterwegs leider nicht. Der Moik hat sich einfach gedacht, er fährt am Tag nach dem Videodreh mittags zum Flughafen und steigt einfach spontan in irgendeinen Flieger ein. So, ich wusste nur, dass du zum Flughafen fährst und eben spontan irgendwo einsteigen willst, in ein Flugzeug, das dich irgendwo hinbringen soll, wo es warm ist und wo du deinen Traum von einem Leben ohne Socken frönen kannst. Und jetzt <lacht> ja. verrate uns, wo bist du gelandet? Eh,
2: Sabatika ist der Tipp. Das ist äh, Hallo und heißt Hallo auf
1: Thailändisch. Alter, du bist jetzt echt nicht spontan nach Thailand. Crazy, Mann. krass. Du äh, bist in Thailand. Alter. Die hatten noch zwei Plätze
2: frei im Flieger und da haben wir uns reingehockt.
1: Mit wem bist du denn jetzt überhaupt unterwegs? Mit, mit dem Johannes, Ach so, meinem ah, okay, äh, ja, Nachbarn, klar. mit okay. meinem Nachbarn, der okay. ja auch
2: schon öfter Thema war.
1: Naja gut, pass auf, wenn ich das gewusst hätte, dass der mitkommt, dann wäre mir klar gewesen, dass ihr versucht, irgendwie nach Bangkok zu kommen, oder also Thailand, aber ja. da muss man ja eh erstmal nach Bangkok, Ja. heißt okay, also... Wie war das? Ihr seid an Flughafen gefahren mittags und habt ihr euch dann schon gedacht, okay, wir wollen eigentlich tendenziell jetzt doch nach Thailand oder war das wirklich der einzige Flug, wo halt dann zufällig was frei war?
2: Nee, wir haben quasi schon auf der Fahrt dahin entschieden, dass wir eigentlich nur nach Bangkok wollen, weil wir diese Stadt so lieben und ja, dann hat man Glück, dass es zweieinhalb Stunden später ein Flieger dahin gegangen ist. Geil, Ähm, Alter.
1: Ist schon teuer, <lacht> aber mein Gott, man lebt nur einmal. Ach krass, ich dachte, ja. wenn man da dann so spontan hingeht, ähm, kriegt man das hinterhergeschmissen. Nee, nee, also generell ist
2: ja Fliegen super teuer geworden. Und, und das Also also ich kann es ja auch sagen, mein Gott, also es
1: kostet hin und zurück 900. Das ist aber für oh. so einen armen Schwabinger-Jungen ganz schön viel Geld.
2: Ja, ist eine, ist eine Stange Geld, aber ich habe mir, hab mir auch äh, gedacht, es ist halt jetzt ein halbes Jahr lang, quasi Tourvorbereitung und Tournee und Albumrelease und äh, dann kommen schon Festivals und so und ich glaube ich kann eigentlich zu dieser normalen Zeit, wo ich gerne immer in Urlaub fahren, nicht fahren und deswegen habe ich mir gedacht, wo jetzt noch mal, das ist ja jetzt auch nicht lang, es sind acht Tage, ja, wenn ich dann eben. weg bin, äh, muss ich nochmal äh, raus und deswegen ja, es sind wir hier gelandet und es ist herrlich. Ich habe nämlich tatsächlich keine Socken an.
0: Ihr Verrückten. Aber hattet ihr einen Direktflug oder musstest du irgendwo umsteigen?
2: Nee, nee, also ich fliege nur di- Also, das klingt jetzt affig, aber ich, Moin- ich fliege flieg flieg nur, nur direkt, direkt von A nach B. Ich habe überhaupt keine Lust, an irgendeinem Flughafen abzuhängen. Okay. Hast du Angst,
0: dass dann so viele Fans äh, auf dich zustürmen und nach Fotos verlangen? Na, nee, aber das ist dir doch das letzte Mal auch passiert in Bangkok. Oder nee, es ist Händen aber
2: super super langweilig, auch an so einem Flughafen abzuhängen und dann auch noch in Dubai oder in irgendeinem so Quatsch. Also da hat man einfach keine, keine, keine Lust drauf. Und es ist ja hier Off-Season. Das geht ja quasi erst ab November los. Es ist, ist total leer. Trotzdem ist schon alles so mehr oder weniger rausgeputzt. Ich meine, Bangkok ist äh, 24-7-Betrieb. Da gibt es keine Season. Aber jetzt sind wir ans Meer gefahren heute und hier ist nichts los. Das ist
1: wirklich herrlich. Okay, das ist natürlich Wahnsinn, Mhm. aber wirklich krass, crazy Aktion, absolut verrückt und weil du gerade eben auch schon gesagt hast, ja das sind ja jetzt nur acht Tage, da wäre ich schon wieder so, boah, für acht Tage und zwei Tage davon, whatever, verbringe ich eigentlich nur im Flugzeug, hab dann noch Jetlag äh, beim Hinflug und dann beim Rückflug dann wieder da würde ich schon mir denken, boah, das ist mir eigentlich viel zu anstrengend. Aber du hast ja schon mal gesagt, man muss es einfach machen.
2: Man muss es einfach machen und ich gebe dir recht. Und wir, ähm, dann habe ich mir auch überlegt, mein Gott, ich fahre auch die ganze Zeit im Nightliner äh, durch die Republik und teilweise länger wie zehn Stunden. So Und äh, das macht mir ja auch Spaß und ja. freue mich dann, wenn ich irgendwo anders bin. Und... Ja. Ähm, Genauso war es bei dem Flug diesmal und dadurch, dass ich ja wirklich, ich habe in der Nacht vor, nach dem Videodreh auf äh, quasi auf den Tag des Abfluges, glaube ich, drei Stunden geschlafen, also
1: von diesen zehn Stunden Flug habe ich, glaube ich, sechseinhalb Stunden geschlafen. Da hast du mir gegenüber ja die, den Vorteil, für mich ist sowas halt unfassbar anstrengend, du hast ja dieses Superpower, dieses Talent, dass wenn du ins Flugzeug einsteigst, eigentlich während dem Einsteigen, <lacht> bevor du sitzt, schon schläfst und dann bei der Landung <lacht> aufwachst und sagst, oh. Was war jetzt los? Und ich wäre natürlich den ganzen Flug wach gewesen, weil ich, ja, in, in, in fahrenden Objekten bin ich meistens zu nervös, um zu schlafen. Gerade in Flugzeugen geht es gar nicht. Im Nightliner so einigermaßen tue ich mir aber auch schwer. Aber Moik, ist dieses Supertalent nicht, dass du Schlaftabletten zu dir nimmst? Du das, das letzte Mal erzählt, dass du
0: äh, auf dem Rückweg von Thailand irgendwie eine Schlaftablette zu viel eingeschmissen hast und dann <lacht> irgendwie total, total high... Ja.
2: In das München. war das letzte Mal, ja. Da mhm. war ich wirklich am Gepäckband in München gestanden und war besoffen von diesen Kacktabletten. Ja. Diesmal habe ich keine gebraucht. Wie gesagt, ich habe nur drei Stunden ja, geschlafen krass. davor. Klar, ich bin auch, ich bin relativ schnell eingeschlafen, dann nochmal aufgewacht. Und dann aber so, so also ich glaube, ich habe so krass geschnarcht. Die neben mir hat mich, glaube ich, auch mal angepiekst.
1: <lacht> so. Alles klar. Aber apropos, und, ähm, aber Tabletten. Ich meine, du hast jetzt gesagt, du ihr seid heute ans Meer gefahren. Seid ihr da wieder hingefahren? Bist du wieder hingefahren, um ein paar Pillen wieder einzuschmeißen, so wie beim letzten Mal? Nee, nee,
2: nee, wir, nee, wir nee. sind diesmal nicht auf eine wir sind nicht auf einer Insel. Wir bleiben heute, jetzt zwei Tage hier, also wir machen nur Festland, haben wir gesagt, weil das ist dann wirklich mit dem Reisen nochmal nerviger und kostet auch wieder arsch viel Kohle. Und das rentiert sich dann wirklich nicht für ein paar Tage. Aber wir sind jetzt mal ins Meer gefahren und machen.
1: Da werden auf dem Festland keine Pillen geschmissen, ist das, darf man nur auf Inseln Pillen schmeißen? Ich ja, dort die. Ja, tatsächlich,
2: Regel nicht. Ähm, ja doch, das ist tatsächlich in Thailand ist, also ich meine, mittlerweile ist ja Gras erlaubt und so. Es war ja, das war ja bis vor kurzem nicht so. Ähm, um, mittlerweile gibt es überall Cannabis-Shops und ich glaube, und früher war das schon so auf den Inseln, dass die so eine kleine, ja, ich würde mal sagen, Ausnahmeregelung hatten, beziehungsweise da nicht so genau hingeschaut wurde. Ähm, aber das ist ja jetzt hier keine, keine techno äh, Destination, so wie es Kopangan halt zu so dieser Full Moon Party dann ist. Deswegen gibt es hier auch keine Pillen. Abgesehen davon will ich auch nie wieder Pillen nehmen, weil es ein, ein
1: richtiger Scheißtrick ist. Ja, vielleicht kommst du jetzt irgendwie aufs Kiffen. Nee, auch nicht. Ich kiff nicht. Oder Lachgas, also ich hier, hau die sich doch da auch immer rein. Also auch ja, mal, mit den mit dem Lachgas, Lachgas
2: habe ich gestern auf der Kazan Road gesehen. Da war ich nämlich gestern auch, habe mir eine Band angeschaut.
1: Ähm, <lacht> Deine Lieblingsband, Ja, du gell? lachst. Waren das wieder dieselben, die du wo du beim letzten Mal, die du auch gesehen hast, wo du erzählt hast, dass die so geil waren? Ja, klar. Waren. Ach, krass. Ja, ich liebe ich
2: liebe die. Ja, und die spielen, spielen da die. immer, also, oder wie? Jeden Abend, um 11 um Uhr steht im Internet, aber sie fangen erst äh, um halb zwölf an. Der Jos, also mein Nachbar äh, und Reisebegleiter, ist schon ganz nervös geworden. und hat gesagt, Tick, die spielen nicht, die spielen nicht. Und ich so, doch, doch, die kommen schon noch. Der ja. kommt gleich um die Ecke gewackelt. Und, das ist so eine so
1: eine Coverband, hast du letztes Mal erzählt, gell? Ja, und ja. Und die Coverband. Da die besten... Ja, Gassenhauer der Welt raus und spielen das anscheinend auch sehr, sehr gut.
0: Ich hoffe, du hast das gefilmt. Ich habe super viele Videos gemacht.
1: Bring die doch gleich mit rüber hier, dann bauen wir die noch irgendwie in unser Tour-Line-Up ein. Das ist doch voll geil, das ist doch super Entertainment. Ja, das hat der Jo auch gesagt,
2: hey, lass die doch am Bash spielen, ja? so am, nach uns noch und so. Da habe ich gesagt, ja super. Ja, geil wär's. Ja, geil wär's. Also auf teuer Auf
0: der als der ja, teuer ach, ist es, das, das, weil
2: ja. weil der Sänger von denen der braucht auf jeden Fall zwei Flugsitze.
1: <lacht> also ah, ja. 100 okay. pro. Also der ja, ja, kann stimmt. sich nicht auf einen. Hat der nicht irgendwie auch irgendwie so einen so einen Namen, der sein? Äh, ja, Big Joe. Ah, Big Joe, genau. Big Joe.
0: Wie viel wie viele Stunden Zeitverschiebung hast denn du zu uns? Fünf,
2: fünf. fünf. Bei mir ist ah, es ah, jetzt okay, kurz aber nach. Das,
1: das geht ja noch halbwegs. Bist du aber noch ganz schön nüchtern ja, ja. für die Uhrzeit. Bei dir ist ja dann jetzt schon <lacht> elf. <lacht>
2: Ja, ja, bei uns ist es hier
1: schon Elf. 11. Aber Wir Nachts, haben ja.
2: heute, wir, wir haben gestern sehr ordentlich gelumpt. Ihr werdet stolz <lacht> auf mich gewesen. Äh, also wirklich, ich werde euch noch ein paar Videos zeigen. Ähm, Schick mal rüber, ja. Ja, ja, das ist, heftig. Bin ich gespannt. Ja, ja, ja. Aber wir haben viel gemacht, das war cool. Also wir haben, in, wir sind in so ein Künstlerviertel gefahren gestern. Ähm, also, ähm, an einem Fluss, wo so kleine Buden waren, wo so Leute drin sitzen und halt sich so Perlenketten machen, Bilder oh. malen und so. Nee, das war wirklich eine ganz geile ähm, ganz geiler Vibe da. Da konnte man auch essen und, und so. Und dann waren das heißt, wir Du hast äh, wirklich
0: ein bisschen Kultur mitgenommen.
2: Ja, wir waren gestern sowas von äh, unterwegs. Ähm, also ich super viel zu
1: Fuß gegangen.
2: Am Abend waren wir dann auf dem Libua Tower, den kennt man ja aus Hangover.
1: Also ihr seid jetzt mehr oder weniger acht Tage in Bangkok, um diesen Film irgendwie nachzuspielen. <lacht> nee, wir sind
2: doch heute schon ans Meer gefahren. Wir, wir drehen heute die
1: Meerszenen, die Strandszenen.
2: Ja,
1: alles klar. Okay. Alrighty. Ja, du Moik, ähm, ja. wow, geile, crazy Geschichte. Yes. Genießt die Zeit Krass. dort noch und ähm, bin Mach gespannt, ich. was du dann im nächsten Podcast noch über Thailand zu erzählen hast. Wir müssen hier ein bisschen weiterkommen, weil wir haben ja noch ein paar Themen hier ähm, yes, yes. abzuarbeiten und zwar wow auch ein ganz krasser Event, also zumindest für mich passiert vor ja paar Tagen erst eigentlich, denn wir konnten zum ersten Mal unsere fertige Platte, unsere kommende Platte, Love Will Fix It, am Stück Anhören bedeutet alle Songs im finalen Soundgewand und in der Reihenfolge, die dann auch auf dem Album so sein wird und die für uns jetzt am sinnigsten war. Und ich habe mir dafür wirklich einen Spaziergang durch den Park vorgenommen, habe mir meine Kopfhörer aufgesetzt und habe mir das Ding volle Power um die Ohren gebolzt. Und ich musste tatsächlich wirklich (lacht) oft grinsen, weil ich mich so gefreut habe, weil dieser Sound dieser Platte... Der ist einfach so unfassbar fett, dass es eigentlich schon frech ist. Also es ist wirklich krass, Leute. Ich sag's euch, wenn ihr unsere Platte, wenn sie draußen ist und ihr die habt, nehmt euch Zeit, macht einen schönen Spaziergang, dreht eure Kopfhörer auf Vollgas und dann ist das echt irgendwie ein geiles Erlebnis. Ich meine, ihr kennt ja schon... Unser erste Single, The Devil Made Me Do It und da bolzt der Sound ja auch schon sehr amtlich, jedoch ist das tatsächlich noch nicht der finale Sound, der dann auf dem Album zu hören sein wird. Ähm, The Devil That Made Me Do It musste ja schon früher fertig sein als alle anderen Songs und wir haben dann im Nachhinein nochmal so ein bisschen an ja an den Schräubchen gedreht, haben hier Gitarren, Bass und Snare noch so ein bisschen verfeinert und ähm, also meiner Meinung nach fickt das jetzt wirklich alles weg. Wir haben ja schon erzählt, der Mix war sehr, sehr zeitaufwendig, hat sich sehr lange hingezogen. Man hat sehr viel Geduld gebraucht, aber jetzt am Ende muss man sagen, der ganze Stress hat sich wirklich mehr als gelohnt. Wo habt ihr die Platte zum ersten Mal dann so komplett durchgehört? Der Moik im Flieger wahrscheinlich nicht, da hat er gepennt. Nee, ähm, ich... Ich habe es mir gleich,
0: als ich es bekommen habe, in, in eine Playlist reingezogen, ich konnte es mir dann aber tatsächlich auch erst nach dem Videodreh anhören und habe jetzt aber auch übers Wochenende Zeit genommen und ich habe es genauso gemacht wie du, ich bin auch an der schönen Isar entlang, das Wetter war ja auch geil und habe mir da die Platte dann nochmal reingepresst und daheim auch, weil ich das ja irgendwie ganz gern über ein paar verschiedene Boxen hören wollte. Und ja, wie du sagst, der Sound ist einfach unfassbar geil und auch detailreich. Und ich finde halt bei dem Mix auch so geil, dass diese ganzen Details, weil du hast es ja auch schon mal in, einem, in einer alten Folge erwähnt, wie viele Spuren so im Schnitt unsere Songs haben, dass das alles irgendwie durchkommt. Da brauchst du halt schon jemand der das einfach geil mischen kann. Und Absolut. ich finde, da ist alles, worauf wir da halt irgendwie Wert legen oder was da irgendwie, wo da irgendwie... Herzblut und und äh, Auge fürs Detail im, im Spiel war, äh, das kommt alles absolut zur Geltung. Und ja. Äh, ja, das wenn da jetzt noch ein geiles Video bei der nächsten Single drüber kommt, dann
1: äh, ja. Genau, wir haben ja schon mal Kamerall. erwähnt, dass wir die Platte in Dänemark haben mischen lassen bei einem Herrn, der heißt Jakob Hansen und das ist tatsächlich hier in Europa auch eine Koryphäe, der schon ganz, ganz viel geile Platten gemischt hat, fette Platten, ähm, unter anderem so Sachen wie Arch Enemy, äh, Volbeat und so ein Zeug, also wirklich ähm, namhaftes Zeug und wow, ich find's wirklich geil, was der da gemacht hat. Ich bin total happy, war wirklich echt geflasht, wenn man das da einfach mal so am Stück irgendwie durchhört, so, es hat einfach Wums. und was mich wirklich auch happy gemacht hat, ist so wie ich das jetzt wirklich empfinde, ist dass wir es wieder geschafft haben, dass das, was da aus den Speakern kommt, einfach astrein nach Emil Bulls klingt. Und am Ende machen wir auch relativ modernen Metal, aber aber anders. <lacht> ja, genau, so ist es eigentlich am einfachsten gesagt. Ja. Mir ist es halt immer sau wichtig, dass wir als <lacht> Band halt schon einfach nach uns klingen und dass wir das einfach nie verlieren und man muss ja auch sagen, hey, heutzutage, wenn du dir viele modernere Bands anhörst, die klingen ja zu 80% Prozent wirklich alle komplett identisch. Haben irgendwie den komplett denselben Sound, irgendwie musikalisch ist es teilweise auch ja, kann man fast schon sagen, irgendwie so ein bisschen so so ein Einheitsbrei und man kann die Bands dann teilweise eben in diesem Einheitsbrei überhaupt nicht mehr voneinander unterscheiden. Die Refreurs haben ganz oft so den gleichen Charakter, fast die gleichen Melodieführungen. Viele SängerInnen klingen komplett identisch, dass du dann auch so manchmal sogar Shazam anschalten musst, um jetzt rauszufinden, so, hey, what, wer sind denn die jetzt? Krass, du wettest du eigentlich, ah, das ist ja das. Und dann machst du Shazam in irgendeiner Kneipe an oder so oder im Club und denkst, nee, ach krass, sind die ja gar nicht, sind ja die anderen. Das ist völlig absurd. Was Teilweise natürlich auch kein Wunder ist, weil bei vielen da halt natürlich auch die, ja, die gleichen, ja, kann man ja sagen, die gleichen Songwriter, besser gesagt Ghostwriter dahinter stecken und äh, die Bands halt leider teilweise nur noch Interpreten sind von den Songs und den Lyrics, die halt eben andere für sie schreiben. Und ich finde es halt dann immer geil, wenn man dann irgendwie merkt, dass eine Band halt so eine eigene... Identität und eine eigene Seele hat. Und das haben ja. wir, glaube ich, definitiv irgendwie geschafft. Und klar ist auch unser Produzent Benny hier und da mal im kompositorischen Entstehungsprozess mit involviert. Aber so die Seele und das Grundfundament der ganzen Songs kommt einfach von uns, eben der Band. Und auch jeder Text, den ich da singe, jede Melodie, das ist ja, kommt halt eben von mir und ich glaube, das, das merkt man da, das, das gibt dem Ganzen dann halt einfach eine, eine unverwechselbare Note und ich glaube, Emil Bulls erkennt man auf jeden Fall aus Hunderten heraus, wenn man sie schon mal gehört hat oder sich mit der Materie schon mal beschäftigt hat und eben genau auch Benny unser Produzent, der hat sich ja schon tausendfach mit dieser Materie beschäftigt, wir arbeiten ja schon über Jahre zusammen haben schon viele Alben gemacht und der ist ja mehr oder weniger schon einer von uns. Also das heißt, wenn der da mal was einbringt, dann ist das auch Emil Bulls. Obendrein musizieren wir ja in so viele verschiedene Richtungen, so breit gefächert, genreübergreifend, dass das, glaube ich, auch so ein Ding ist. Das macht ja kaum eine Band aus unserem Genre, sage ich mal. Deswegen ist das auch noch einfach so ein so ein Trademark, was uns einfach unverwechselbar macht und mittlerweile halt auch ja genauso zu unserem Rezept gehört und auch, glaube ich, dazu, was die Fans auch eben von uns wollen und auch an uns mögen. Falls es nicht so ist, korrigiert uns, liebste ZuhörerInnen. Ansonsten machen wir einfach so weiter. Ja, es ist ist einfach wie harte Popsongs so ja, würde ich das beschreiben, genau, definitiv pop Popsongs, weil
0: das hast du ja immer mit dabei, du haust ja da immer mit mit geilen äh, Melodien und Harmonien noch um dich und äh, das macht so ein, hebt so ein bisschen ab von von anderem Metal wahrscheinlich
1: ja ja definitiv und es ist halt einfach es ist halt irgendwie Bulls und, was ich gerade gesagt habe, viele klingen halt so gleich, weil da halt so dieselben Songwriter immer so dahinter stecken. Und das ist halt mittlerweile auch im, im Rock und im Metal, genauso wie im Indie- oder Alternative-Bereich, so krass weit verbreitet, dass da einfach Ghostwriter dahinter stecken. Und natürlich ist dann da auch sau viel wirklich gutes Zeug dabei, aber viel klingt eben auch dadurch, dass da immer die dieselben Leute im Hintergrund sitzen, einfach komplett gleich und austauschbar und dadurch fehlt vielen Bands halt eben auch die Identität und so der eigene Wiedererkennungswert und da habe ich das Gefühl, diese eigene Identität oder diesen Wiedererkennungswert haben wir uns über all die Jahre definitiv irgendwie erarbeitet und das ist auf dem Album auch wieder denke ich jetzt mal ganz gut gelungen, obwohl wir auch neue Facetten von uns wieder zeigen. Da freue ich mich auch jedes Mal wieder, dass ich einfach in einer Band spielen darf, in der einfach ja, wie soll man sagen, gebolzt, gerockt, gepunkt (lacht) wird und wie auch sagen wir mal vor kitschigen Balladen oder mal poppigen Textzeilen irgendwie ja, nicht zurückscheuen. Und genau das mag ich halt eben an uns und wir passen nach wie vor einfach in keinen musikalisches Korsett und das 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 wollen wir auch so und das ist, glaube ich, auch gut so. <lacht> ich denke, ihr seht das ja, ähnlich.
2: Also ich sehe das ja, absolut, absolut genauso. Das ist ja manchmal immer so die Befürchtung, die man hat, dass man eben wie alles andere klingt und an Relevanz verliert. Aber ich glaube, wir können das auch gar nicht. Klar,
1: aber ich, ich will es ja gar nicht erst versuchen. Also bei mir ist es eher so eine eine panische Angst davor, dass es eben irgendwie mal passieren könnte. Klar, man macht ja jetzt keine... Äh, auch wir haben das Rad musikalisch ja auch nicht neu erfunden. Und natürlich sind da immer mal Anleihen an irgendwas anderes. Und das ist auch völlig okay. Aber wir klingen immer noch genug nach Emil Bulls, dass man einfach sagen kann, okay, das ist einfach eine, eine eigenständige Band, die ihre eigene Identität hat. Und... Ähm, das Lustige ist, weil ich gerade gesagt habe, man hat so so ein so bisschen Anleihen natürlich mal. Ich habe auch, auch keine Ahnung, ob das euch auch so geht. Ähm, ich finde, unterm Strich ist es auf jeden Fall ein sehr, sehr aggressives Album geworden. Auch wenn da natürlich auch mal poppigere Töne oder harmlosere Töne drauf angeschlagen werden. Aber jetzt ist es bei mir echt so, ich bekomme so einen Vibe, dass so in den Instrumentals teilweise so ein. Ein leichter Korn-Wipe so mitschwingt. Und das finde ich total lustig, weil wir wurden ja früher als junge Band, als wir unsere ersten Platten rausgebracht haben, immer so in diese Korn-New-Metal-Ecke so reingesteckt. Obwohl wir meiner Meinung nach nach Korn eigentlich nie wirklich Klangen. Also wenn wir das gewollt hätten, dann hätten wir das irgendwie ganz anders irgendwie gemacht. Klar waren da hier und da vielleicht mal ein paar Parts, weil es halt eben moderner oder New Metal damals, whatever, ein New Metal, klassischen New Metal haben wir sowieso eigentlich nie gemacht, aber ich habe teilweise so ein bisschen, wie gesagt, auf dem Album so ein Ding, so heutzutage würde ich mich nicht mehr drüber aufregen oder mich auch gar nicht dagegen wehren, wenn jetzt jemand sagt, aha, okay, da klingt das vielleicht so ein bisschen nach Korn. So. Habe ich überhaupt kein Problem, finde ich irgendwie geil und ähm, ist so witzig, dass das jetzt eigentlich so, ja, zwei Jahrzehnte später, später, ja, dann auf einmal dann halt so, so einen Touch bekommt, aber trotzdem klingt kein, einziger Song, also du kannst jetzt nicht sagen, irgendein Song davon ist jetzt irgendwie ein Korn abklatscht. Das sind nur teilweise so nee. irgendwelche Overdub-Gitarren nee. oder irgendwelche Synthes, die, was die halt so für eine Soundästhetik vielleicht haben. Da habe ich da irgendwie dann halt diesen, ja. diesen Vibe. Ich sage jetzt nicht, wir haben jetzt ein, ein Korn-New äh, Metal-Album gemacht, auf gar keinen Fall. Aber ja, ich, ähm, ich wollte gerade sagen. Korn hat da ja auch einen ganz
0: eigenen, wie du sagst, die Soundästhetik. also die haben ja auch einfach einen ganz eigenen Sound, einen ganz eigenen Klang ja. und äh, da haben wir uns jetzt auch bei der Platte mega Mühe gegeben, was jetzt auch zum Beispiel der Grund ist, warum die Platte äh, anders klingt als die erste Single, ja. also die die ganze Platte, ähm, weil wir da einfach so ins Detail gegangen sind, weil wir da einfach eine eigene Soundvorstellung hatten und die halt nicht wirklich irgendwie abgekupfert ist oder hey, wir die soll so klingen wie wie das und das, sondern am Ende war es ein Feintuning, was wirklich äh, in, aus unserem Kopf quasi kam absolut, oder aus unserem Gehör.
1: Absolut, ich finde, dass die Platte tatsächlich schön modern klingt, aber auch wirklich eigen und einfach wirklich krass ballert. Und ich, keine Ahnung, ich, ich bin wirklich, äh, bin happy, wir sind natürlich gespannt, ähm, liebstes Geziefer, liebe ZuhörerInnen, wie euch das dann am Ende gefällt, weil, mei, es ist natürlich klar, äh, das ist unser Baby jetzt und das ist natürlich für uns immer schön, aber <lacht> so, äh, keine Ahnung, also nee, es ist geil, also es ist, äh, macht Spaß zu hören, ist wieder 100% Emi Bulls und... Wir können es eigentlich kaum erwarten, auch die Songs jetzt dann zu proben und auch live Mhm. zu spielen. Ist er bald soweit. Weil ich muss schon sagen, es ist teilweise schon musikalisch anspruchsvoll, was da so passiert. Ja, absolut. Absolut. Heißt für uns, wahrscheinlich sogar für unseren Eber von Schwabing, der normalerweise ohne Proben zurechtkommt, dass er (lacht) vielleicht sogar ab und zu mal im Voraus ein bisschen üben muss
2: ich, ja, ich glaube, der er... Eber muss am meisten üben. Ach komm, sei nicht so bescheid. Der, der, der
0: Eber macht das nur nach Gehör. Er hört sich die Songs einfach
2: dreimal an und dann kann er sie. Nee, das ist, stimmt nicht. Also immer, wenn wir neue Songs einproben, die muss ich natürlich auch proben. Mein Punkt, mein Ding ist, ich vergesse es halt nicht sofort wie andere in der Band. Ich kann, du kannst mich ein, <lacht> ein halbes Jahr später wieder fragen, hey, können wir die Nummer spielen? Dann sage ich, ja klar. Da gibt es halt ein, zwei, die... Dann sagen, habe ich ja ein halbes Jahr nicht mehr gespielt. Und ich denke mir so, ja, Mai kiff nicht so viel.
1: <lacht> 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 vier, nicht ein, zwei, vier. Ja, genau. Ja, lustig. Ich habe da auch tatsächlich. Das ist für mich dann auch meistens dann doch. Wie Radl fahren und schwimmen, das verlernst du einfach nicht. Ähm, deshalb komme ich da auch immer sehr schnell wieder rein. Ich habe davor immer mega Schiss und kann mir vor der ersten Probe überhaupt nicht vorstellen, jetzt die Songs zu spielen, weil man sich irgendwie, eh, krass, krass, krass. Aber wenn es dann irgendwie losgeht, ähm, funktioniert das dann schon. Klar muss man die Stimme wieder äh, auf auf Zack bringen, damit die auch irgendwie so Natur dann gewachsen ist und so weiter aber so von vom Inhalt. Aber ich habe
2: das ja auch schon mal gesagt, ich finde das ja auch cool, also weil von Album zu Album werde ich ein besser besserer Gitarrist ja. und mit 60 ist es dann wahrscheinlich ja, ganz in Ordnung.
1: Ja, Also das ist, ich mag das gerne. Ich suche mir auch von Album zu Album neue Herausforderungen, habe jetzt mal so ein bisschen eine andere Scream-Technik ausprobiert, die glaube ich auch ganz gut funktioniert, die ziemlich aggro klingt und ähm, ja, könnt ihr gespannt drauf sein. So, nächstes Thema, weil es mir gerade zufällig Einfällt seid ihr eigentlich Halloween Freaks? wo feiert ihr Halloween oder ist es überhaupt nichts für euch? Steht er jetzt an. Also ich brauche das nicht feiern. Du brauchst es nicht feiern, ja? Na, also ich kann
2: mich ja noch erinnern, vor circa 15 Jahren hat es in Deutschland noch keinen Schwanz gefeiert. Das ist
1: richtig, absolut. Es ist es ist natürlich ein ein Trend. Ich verkleide mich generell nicht so gerne,
2: also ich gehe auch nicht äh, Fasching feiern, bzw. Karneval feiern. Das kann ja jeder machen, wie er will, also ich ja, brauche es nicht, aber wie gesagt, jeder nach seiner Fassung.
1: Alright. Ja. Ja. Wie schaut es bei unserem langen Elend aus? Also ich habe
0: irgendwie schon Bock auf Halloween. Ich bin gerade nur momentan, weil irgendwie so viel spontan passiert jetzt in der Band, so ein bisschen vorsichtig mit, ob ich äh, mich irgendwie block oder oder ob ich irgendwas groß plan. Ich mache gerade irgendwie alles immer relativ spontan. Ich hätte total Lust auf eine Halloween-Party zu gehen. Ich habe nur letzte Woche beim Videodreh gemerkt in der Maske, dass ich mich vielleicht nicht mit zu viel Blut <lacht> schminken lassen sollte. Weil Psst,
1: <lacht> das verrat man noch nicht. Psst. Ja. Der würde nicht der ja, ja, Das ja, ist, war auch, zu cool. ist auch schon mal ein guter Anteaser. Ja, ja, cool. Ja, stimmt. Ja, ja. Aber was, ja genau. Geil. Freut euch drauf. Aber auch lustig. Ja. Lass genau. mal drin. Ja. <lacht> genau. Nee, will ich gar nicht weiter drüber
0: reden. Aber ja, Halloween, ich hätte total Lust. Ich weiß nicht, gibt es irgendwas hier irgendwie ja, in Party in, in München?
1: Ich bin nämlich auch jetzt nicht so der krasseste Halloween-Freak, aber. Es muss wohl eine legendäre Halloween-Party geben in meiner Lieblingskneipe, dem Ziel hier in München im Stadtteil Leim, die ich selber auch noch nicht miterlebt habe, weil vor einem Jahr an Halloween kannte ich diese Kneipe noch gar nicht und wie gesagt, da steigt am Dienstag die wohl legendärste Halloween-Party. Der Stadt mit begehbarer Geisterbahn, Glühwein, den besten Sachen vom Grill. DJ Action Achim sorgt fürs musikalische Wohl und da gehe ich auf jeden Fall hin. Da kann man mich auf jeden Fall antreffen. Wann ist sie? Am Dienstag, am 31. An Halloween halt. Ah ja, perfekt. Und ich weiß nicht, je nach Pegel werde ich vielleicht auch mal das DJ-Pult entern. Also am oh. Dienstag, den 31. Alle ins Ziel kommen, in Leim und dann leimen wir uns dort schön einen rein. Und vielleicht trefft ihr dort dann auch auf diese ganzen geilen Gestalten, die sich da so rumtreiben, die auf so illustre Namen hören, wie der Kartoffelschorsch, der Rundling, die Vogeloma, was gibt's es die noch, die Schnittensabine, der Barfuß Barfußhelli, der Aperolmann, die geile Paula, der Gummimann. Geil. Miss Nikotin treibt sich dort rum, der lange Hansi würde <lacht> zum langen Elend passen, der Hermann geHermann oder die Rennsemmel. Die sind da wahrscheinlich auch alle da und natürlich auch, meine Wenigkeit, der Oktopus von Leim. Und wenn ihr ganz viel Glück habt, vielleicht sogar das lange Elend, oder uh, da... Unser Eber von Schwabing. Daran glaube ich noch nicht. Ja, da muss ich wirklich, ja fast vorbeischauen. Das, das
0: ist ja klingt ja, ja fast nach einem. Ja, Must absolut.
1: Do. Ja, ich wirklich. Da schwärmen alle immer total, dass das total nett da ist und ähm, da wird alles wirklich krass dekoriert mit komischen Zombies. Und ich bin <lacht> total gespannt. Brauche nur noch ein Kostüm. Ja, das ist das halt das Problem. Ja. Da muss ich auch noch schauen. Mein Lieblingskostüm ist eigentlich. <lacht> da muss ich ja immer am meisten lachen, wenn so Leute einfach so als Bettlakengeist gehen lustig ja das ist einfach
0: gut das vielleicht, ist was für einen schmalen Geldbeutel auf jeden Fall
1: genau ja, vielleicht mache ich das einfach <lacht> mach das das finde ich super ich bin gespannt vielleicht trifft man ja ähm, die den ein oder anderen unseres Geziefers unserer ZuhörerInnen dort an ihr seid natürlich alle herzlich eingeladen Alrighty.
2: darfst du, darfst du da so viele Leute einladen oder wie das ist eine öffentliche ist das, ist das
1: abgesprochen
2: ja, aber was ja, ist du, wenn das? Da ist überhaupt jetzt? nichts
1: abgesprochen. Ich sag, ich sag halt jetzt, dass ich da hingehe. Mehr sage ja, ich. Ja, und nicht. was
2: ist, wenn jetzt 50 Leute mehr kommen?
1: Das Da freut sich doch nur, der, der Wirt. Das wird's eh, ein paar wird sich da freuen. Das ist ja auch außen und so. Das ist ja nicht nur innen, da ist da Ach so. überall, überall, ja, ja, da können ja, Leute. Da hoffe
2: ich, dass das Wetter gut ist. Ja.
1: Vielleicht gehe ich auch als Regenschirm. Dann ist mir das egal. <lacht> <lacht> right. Das Ist doch gut. Okay, ja, Dann gehen wir Wasserfestes mal. Bettlaken. Gehen wir mal zurück auf den Zeitstrahl. Bissel haben wir hier ja yes. noch. Und zwar reisen wir jetzt zurück mal wieder ins Jahr 2017, in dem befinden wir uns immer noch, wenn ich alles, yes. wenn ich mich recht erinnere. Wir haben die ja, letzte hast... Folge abgeschlossen mit unserem Auftritt hier auf der Drehbühne auf dem Summer Breeze. Festival, das war für uns in dem Jahr, glaube ich, auch der Festival Abschluss. Richtig. Aber es ging dann nahtlos weiter mit dem ersten Videodreh zu unserem Album Kill Your Demons, das ja dann auch bald erscheinen sollte. Und wir haben uns damals entschieden, direkt den Titeltrack, nämlich Kill Your Demons, als erste Single rauszubringen und haben dazu ein Video gedreht, dass wir in, ja, in der Nähe von Oranienburg, boah, wie hieß das nochmal? Das waren so Heilstätten in Heilanstalt. In, so, in so verlassenen Heilstätten, Lungenheilanstalt war das, glaube ich, am, boah, hieß das Grabowsee oder Grab, Grabow, Grabowsee, Grabowsee, weiß nicht, wie man das, irgendwie sowas. Das war nicht diese Belitz-Heilstätten, die, die jeder kennt, sondern es war eher so die, ja, die bisschen Unbekannteren. Ich glaube, Grabowsee Heilstätten bei Oranienburg oder so. Und die müsst ihr euch vorstellen, wirklich wie so ein klassischer, ja, so ein Lost Place. Einfach komplett verwildert, äh, von Büschen bisschen überwachsen, zusammengefallen. Also so ein richtiger, ja, richtiger Horrorfilm-Spot. Da gibt es tatsächlich auch einen Horrorfilm, einen Deutschen, der dort gedreht wurde. Der heißt, wie soll es anders sein? Heilstätten. Und hm zieht euch den mal rein Hast gesehen ich habe mir den tatsächlich mal angeschaut ja ich habe wo, wo den, kannst du den anschauen den gibt's sicher auf irgendwelchen äh, Streaming-Portalen ich habe den lustigerweise tatsächlich als DVD zugeschickt bekommen deswegen okay. also habe okay. ich den tatsächlich als auf DVD hier sogar zu Hause ja schaut euch den an dann könnt ihr euch mal vorstellen wie da so der das das ja der Vibe war also es war wirklich es war wirklich spooky ich bin da tagsüber dann schon so ein bisschen durch diese verlassenen Dinger durchstrawanzt, während die, das ganze Kamerazeug und so aufgebaut wurde. Also das ist schon nicht ohne, wenn man da alleine rumläuft. Und wir haben natürlich für dieses Video Dämonen gebraucht, weil Kill Your Demons, wie dieser Titel schon sagt, es geht um die eigenen Dämonen und die wollten wir darstellen, durch, ja, wie soll man, ich, am einfachsten ist doch gesagt, Moik, äh, durch Freaks. Durch <lacht> Freaks, <lacht> durch Freaks, ja. Und ja. ich habe in Berlin mal beim Auflegen im Sage Club die Haus DJ in dort kennengelernt, die Silvia. Und die haben wir kontaktiert und haben gesagt: Hey Silvia, wir drehen nächste Woche in Berlin ein Video. Wir brauchen Freaks. Und du bist doch in der Szene unterwegs, äh, bist doch selber einer, ähm, kennst doch <lacht> garantiert irgendwie. Ein paar Leute, die dort freakige Sachen machen, die vielleicht freakige Kostüme haben. Ähm, Und ohne Scheiß, wir wussten nicht, wer dann da kommt, was dann da kommt. Und diese Freaks, die dann kamen, die haben wirklich ohne Scheiß dieses komplette Video mehr oder weniger geschmissen. Klar, wir hatten diese geile Location, aber wir dachten, okay, da kommen jetzt so zwei, drei verkleidete Leute, so mehr schlecht als recht verkleidet. Aber nein, da kamen wirklich krass professionell verkleidete Freaks, die teilweise das auch, ähm, naja, ich will jetzt nicht, wahrscheinlich nicht hauptberuflich gemacht haben, aber es war für viele mehr als ein Hobby eben Freak zu sein. Wir hatten da so einen... Eine Passion. Ja, eine Passion. Genau, sehr gut gesagt. Wir hatten da so einen, so einen Killer Clown, dann so einen Kraftmensch, dann hier äh, Lisa, das Mädel, die sich irgendwie Nadeln durchs Gesicht, durch die Backen steckt und so weiter ähm, und und ganz, ganz, ähm, ja, interessante. Körperkunst irgendwie, glaube äh, ich, glaub, ich wäre da macht. einfach umgekippt. Ich wollte gerade sagen, gut, passi, dass du <lacht> da nicht dabei warst und eben wie gesagt diese diese Freaks, die symbolisieren sozusagen unsere eigenen Dämonen und jeder, der das Video kennt, weiß ja dann, wir schaffen es am Ende nicht, unsere eigenen Dämonen <lacht> zu besiegen, sondern im Gegenteil, <lacht> wir werden alle von ihnen Niedergemetzelt, aber so richtig niedergemetzelt. <lacht> glaube, der der Fap, von YouTube fetten, gesperrt wird. Ja, genau. Ja, da mussten wir dann tatsächlich ähm, für YouTube auch eine ab 18 Version, äh, also beziehungsweise die Originalversion, die ungeschnittene Version, kann man nur in dem ab 18 Channel auf YouTube sehen, wenn man da einen eigenen Account hat. Und ähm, die normale Videoversion, die's, äh, die so zugänglich ist, die mussten wir zensieren. Ja, ja, ja. aber es und, war schon ein lustiger Dreh. Und Wie war denn das? Ein Fab hat es, glaube ich, mit einem krassen Kopfschuss irgendwie richtig splattermäßig da der halbe Kopf weggeflogen. Ja. War bei dir nicht auch irgendwas? Was, äh, ja,
2: Kettensäge. Ah ja, stimmt. Bei mir war da, Kettensäge, ich... beim äh, Bocco war, glaube ich, irgendwie so ein Heizungsrohr oder so. Ja. Jay- oder, oder Jamie war Heizungsrohr. Jamie Weiß oder Bocco. Ich glaube, Hantel, mhm. Jamie oder Boko. Ja. Ja, du, bei dir war es ein bisschen unspektakulär. Ja, naja, ich habe mir einfach einen
1: Sack über den Kopf gekriegt und mir wurde die Kehle aufgeschnitten. Kehle Das ist auch nicht ja. so ähm, ohne.
2: Ja, aber bei dir ist kein Blut
1: gespritzt. Weil... Bei mir wäre blaues Blut gespritzt, das hätte keiner kapiert. Ja, also, ja, <lacht> Fehler Eure durchlaucht. Genau. Bei der da wäre blaues Blut gespritzt. Ja, ja, könnt ihr euch ja gleich nochmal reinziehen und äh, bitte auch die nicht zensierte Version. Ist irgendwie ein nices Video geworden? Da haben wir auch einen ganzen Tag und eine ganze Nacht mehr oder weniger gedreht. Ja, boah.
2: Und es war ein lustiger Dreh, aber es war, es war irgendwann kalt. auch super kalt.
1: Es war super oh, und kalt.
2: Dann, ja. dann halt mit dem Kunstblut und so, das ist ja. dann schon.
1: War ja. dann nicht so clever, das im Herbst zu drehen. Wie gesagt, zieht's euch rein. Wir hatten da auf jeden Fall auch eine Menge Spaß und vielen, vielen Dank an alle nochmal, die da ja sich so aufopferungsvoll für uns zur Verfügung gestellt haben. Ganz, ganz toll. Jo, vielen, vielen Dank. vielen Dank. Mega geil. Ja, yes. Leute. Wir gehen ja jetzt demnächst auf Tour. Bald geht die Tour los. Und für uns sehr, sehr spannend, weil wir zum ersten Mal auch Tourdaten außerhalb von Deutschland, Österreich oder der Schweiz dabei haben. Was für uns sehr, sehr aufregend ist, da das so ein wirklich absolutes Back-to-the-roots-Ding ist, da wir in vielen Ländern, in denen wir da zu Gast sein dürfen, noch nie gespielt haben und dort natürlich dann zwangsläufig auch mehr oder weniger komplett von Null anfangen. Und äh, ja, man, man darf gespannt sein, wie das funktioniert, ob das funktioniert. Und vielleicht. Und die Läden sind ja auch ein bisschen klar. Ja, natürlich. Und ich, ich
0: wollte gerade sagen, so, Also, wer, wer Bock auf eine ne Amy Bulls Punk Show hat, mhm. der sollte sich ein Ticket für Tschechien zum Beispiel, für Prag oder ja, für Tilburg.
1: Genau, vielleicht ist es für für manche ja wirklich interessant. Teilweise sind die Städte ja dann auch gar nicht so weit entfernt, aber wenn ihr uns Bulls mal wirklich wieder in so einem richtigen kleinen Rahmen sehen wollt, dann äh, kommt doch irgendwie einfach nach Prag, nach Budapest oder nach Tilburg, macht dann einen Ausflug hin, macht euch da eine schöne Zeit, weil das wird wirklich, glaube ich, einfach komplett back gemütlich. To the roots und ähm, gemütlich und da fangen die Bulls wieder von vorne an und spielen mehr oder weniger wie in ihren Anfangstagen einfach nur für ein Kastenbier.
0: Da wird sich noch neben der Theke umgezogen vor der Show. <lacht> ja genau, <lacht>
1: absolut. Die Tour geht ja schon bereits im Dezember los. Anfang Dezember haben wir gleich mit Essen und Aschaffenburg ja so einen kleinen warm Warmup, Kickoff, 2. 12. sind wir in Essen. Die Show ist tatsächlich schon ausverkauft. Aber für die Show in Aschaffenburg am 3.12. gibt es noch Tickets. Es wird wild.
2: Das sage ich Ihnen. Es wird wild. Ja. Und dann haben wir noch am, am 15. Genau. Am 12. den x bash Ja. ja. Ähm, quasi das
1: Zusatzkonzert. Und da wird es jetzt auch langsam schon eng, wolltest du sagen. Entschuldigung, dass ich dich hier an dieser Stelle so forsch unterbrechen muss, aber du bist doch ein alter Podcast-Fuchs. Hol doch die Leute einfach mal rein und erklär ihnen in Ruhe, um was es bei diesem ganzen Unterfangen geht, wo das zum Beispiel auch stattfindet und warum es überhaupt eine Zusatzshow gibt. Du bist immer so voreilig, kannst es kaum erwarten und als alter Podcast-Fuchs kannst du dir doch Alle Zeit der Welt nehmen und in Ruhe erklären, was es mit diesem Unterfangen auf sich hat und vor allem auch, wo das stattfindet und warum es auch so eine Zusatzshow gibt. Kein Mensch, der diesen Podcast hier zum ersten Mal hört oder sich nicht tagtäglich mit uns beschäftigt, hat ja eine Ahnung, um was es hier überhaupt geht und wo er überhaupt am 15.12. hin muss. Am 15.12. steigt die Zusatzshow zu unserem Jahresabschluss. Konzert, dem legendären x bash Der 16.12. ist bereits ausverkauft, aber es gibt jetzt eben am 15. eine Zusatzshow und für die gibt es noch Karten. Bei dieser Zusatzshow sind dabei Grizzly, Ghost Kid, Cyp-Corp und natürlich wir, Emil Bulls. Ja, und jetzt ist es soweit. Wir können jetzt endlich in diesem Podcast auch mal den Secret Act für den 16.12. Announcen. Der 16.12. ist ja schon lang ausverkauft. Also, alle, die sich nicht rechtzeitig ein Ticket gekauft haben, haben Pech gehabt, denn es werden keine geringeren als Secret Act, als Very, Very Special Guest dort auftreten. Es handelt sich um Itchy. Und jetzt schauen. Einige blöd, weil sie sich nicht früh genug ein Ticket gekauft haben. Aber für die gibt es ja noch den 15.12. mit einem nicht minder wertvollen und tollen Programm. Stattfinden wird das Ganze im Münchner Backstage-Werk. Und wir
2: freuen uns über jeden Einzelnen, der mit uns so den sieht's den aus
1: grandiosen Mech- x bash feiert. Genau. Was will man denn mehr an diesem Freitag, den 15. Dezember kommt alle ins Backstage-Werk und ich sag's euch gleich: Die Tickets werden da auch langsam, aber sicher rar. Also haltet euch ran, wenn ihr da dabei sein wollt. Nicht, dass dann wieder einer weint. Alright, Voll schön. Haben wir alles abgefrühstückt für heute. morgen wir wollen auch, dich ja. in die thailändische Nacht ins entlassen.
2: Ins ich gehe jetzt ins Backstage. Fährst nicht so
1: viel Pillen, nimm nicht so viel Lachgas, ja, kiff nix. nicht zu
2: viel. Nix. Bier. Bier und Gin
1: Leute, ich hoffe, wir sehen uns dann alle am 31. zur Halloween-Party. Im Ziel. In München. <lacht> in Leim. Und Mike ich wünsche dir noch oder wir wünschen dir eine ganz, ganz tolle Zeit noch. Halt uns auf dem Laufenden. Schickt uns ein paar Videos. Schickt uns Videos, genau. Mach ich Ihr passt alle aufeinander auf. Verehrtes Geziefer, vielen Dank, liebe ZuhörerInnen, für die Aufmerksamkeit. Wir lieben euch. We love you. Guten Tag. Gute Nacht, whatever. Good. Keine Ahnung, um welche Uhrzeit ihr diesen Podcast <lacht> hier hört. Wir feiern. Ja. feiern. Ja. Fucken. Oh. Jetzt noch hart. Tschüss. Servus. Das war Mud, Blood and Beer,
0: der Emil-Bulls-Podcast bei Radio Bob. Mehr davon jederzeit auf radiobob.de und in der mybob-App für euer Smartphone. Radiobob. Deutschlands Rockradio.